0: Én egyetlen egy verset szeretnék felolvasni. Aztán, talán majd megértitek, hogy miért. Ez a Második korintusi levélnek az ötödik részéből a 17. vers, és egy picia a 18. végéről. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával, Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát, és a következő vers vége, és ránk bízta a békéltetés igéjét. ahogy mi, mi nagyon sokszor olvastuk, mert nagyon sokszor, jó néhányszor olvastuk karácsony alatt a, akár a Lukács evangéliumát, akár a Máté evangéliumát a karácsonyi történetekkel kapcsolatban. És amire idén fölfigyeltem, az nem egy nagyon hosszú, vagy nem egy nagyon különös mondat, de mégis megragad bennem, vagy egy különös mozzanata az eseményeknek, amikor ott a betlehemi határban megjelennek az angyalok, a pásztoroknak, akkor elhangzik egy mondat, mindannyian nagyon jól ismerjük, azt a mondatot olvasjuk, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ami most különösen mélyen érintett ez a békesség szó volt, és minél többször gondoltam rá, annál inkább azt kezdtem érezni, hogy hát nem tudok olyan sokat a békességről, mint szeretnék, és hangsúlyozom, nem intellektuálisan nem tudok, sokat róla, hanem, hanem, hanem úgy gondolom, hogy nem érezzük át kellően a békesség gondolatának a mélységét. Mi hajlandók vagyunk egyfajta ilyen statikus, állandóként tekinteni a békességre, egy olyan állapotra, aminek a fő jellemzője aztán a konfliktus hiánya a megközelítésünkbe megközelítésünkben, vagy az emberi megközelítésben és nem megyünk talán kellően mélyre abban, hogy mi minden tartalma van a békességnek. Nem nagyon szoktam statisztikákat nézni, mert nem tartom annyira relevánsnak, de most kivételesen megnéztem, hogy több mint százszor fordul elő a békesség, csak az új testamentumban, és ez nem sokkal kevesebb, Kevesebb, de mégis meglepően sok, de, de, de összehasonlítható így, így, így nagyságrendeket tekintve a szeretet szóval. És ezért ez meglepett. Meglepett, hogy milyen e, nagy hangsúly esik a békesség kérdésére. Akár az evangéliumokban, akár a páli levelekben. Az is érdekes, hogy a... Páli levelekben sokkal több szó esik a békességről, mint, mint magában az evangéliumokban. Úgy tűnik, hogy a békesség alkalmazása, vagy a békessége megélése sokkal több gondot okoz az embernek, mint sem a békesség megfogalmazása. Igen, Ézsaiás óta tudjuk, hogy Jézus a békességnek a fej, fejedelme, E, aztán Zakariásnak a, a szavai azok, azok arról szólnak, hogy meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, nyilván visszautalás Ézsaiásra, és hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Születés történetben. Nem sok szó esik szeretetről, viszont békességről annál több, és aztán Jézusnak a szolgálatában is többször olvasunk békességről, és talán János az, aki aztán nagyobb hangsúlyt helyez a szeretetre. Aztán, hogy olvastam ezeket az igéket, azt tűnt föl, hogy Lukács evangéliumának a 19. részében, ott, amikor Jézus bevonul a Jeruzsálembe és az olajfák hegyéhez közelegnek, akkor a tanítványoknak nagy sokasága kezd el áldást mondani, hogy áldott, aki jő az Úr nevében. Áldott a király, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És az volt, ami így elsőre, hát nem mondom, hogy gondot okozott, inkább csak alkalmat adott a gondolkodásra az az, hogy vajon vajon miért a magasságban, miért a mennyben lévő békességről beszélnek Jézus bevonulása kapcsán, miért nem arról a békességről, amit ő elhozott a földre, arról, amiről az angyalok beszélnek akkor, amikor megszületik, mert ők éppen azt mondják, hogy békesség a Földön. Ugye a megszületésnek a csodája az, 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 hogy Jézus békességet hozott a Földre, és jó akaratot hirdetett az emberek között. Az egész mennyeszt teszi. Úgyhogy óhatatlanul adódott bennem a kérdés, hogy mi is akkor a békesség, hogyan érhető el? Hol van a békesség? Egyáltalán mennyire személyes kérdés a békesség? No, tényleg néhány gondolatot szeretnék csak ezzel kapcsolatban megosztani, amik nekem nagyon sokat mondtak. Amit érzékeltem főleg az az, hogy a békesség nem valami olyan statikus, állandó, ami, amihez bennünket egyfajta jog fűz, Illetve nem csak az. Azért olvastam föl ezt a kettő korintusi idézetet, mert igen, én megbékéltetett bennünket Jézus Krisztus az Istennál, békességet szerzett, hogy békességünk lehessen, No, tehát ott, ott tartottam, hogy mi hajlamosak vagyunk egyfajta ilyen, ilyen has, haszonélvezeti jogot tulajdonítani a békességnek, hogy olyan jó, hogyha nekünk békességünk van, olyan jó, ha nincsenek ellenségeink, olyan jó, ha nincsenek feszültségek a családon belül, közösségem belül. Egyáltalán, hogyha, ha, ha egyfajta nyugalom vesz bennünket körülés, Tulajdonképpen a békességnek a klasszikus ö, definíciója az éppen ez, hogy egy olyan állapot a nyugalomnak és a csendnek az az állapot, amit nem zavarnak meg különböző izgalma, különböző események. Mi szeretjük, szeretjük ezt a fajta állandóságot és ö, önmagunkat körülvenni ezzel, az a különös, hogy a Biblia, egyre kevésbé gondolom, hogy ezt tanítaná, hogy ez egy hozzánk fűződő haszon, ami abból származik, hogy Jézus meghalt, és Jézus békességet szerzett az Istennel, és megbékéltetett minket. Szóval, hogy a, hogy, hogy a békesség az, az, az több bennél. Egyre inkább azt gondolom, hogy ez valami olyan dinamikus dolog a békesség, ami, ami, ami a szolgálatunknak a része. Emlékeztek rá Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat, a 12 tanítványt, akkor a mondandójának a lényege, vagy az egyik lényege az az, hogy ahogy bementek egy házba, köszöntsétek a ház népét, és ha méltó rá a ház, rá békességetek, ha pedig nem méltó békességetek, térjen vissza rátok. Lukács evangéli egy kicsit még részletesebben azt is hozzáteszi, hogy először ezt mondjátok, békessége a háznak, és ha ott a békesség fia lakik, békességetek megnyugszik majd rajta, ha pedig nem, visszatér hozzátok. Ez a Lukács 10, 5, 6 volt. Azt érzékelem ezekből, hogy a békességnek van valami kisugárzása, ami, aminek nyilván az eredője az az, hogy Jézus Krisztus békességet hozott a Földre, amit az angyalok hirdettek, megbékéltetett az Istennel, békességünk van, oda mehetünk az Isten jelenlétébe. Tényleg lehetőség van arra, hogy... hogy hogy ne zavarja meg ezt a békességet, semmi. De ennek kiáradása van. Ha béke ér bennem, ha az Istennek a békessége lakozik bennem, akkor ez hely talál azokban, akik megnyitják a szívüket arra, hogy a békesség bennük helyt találjon. Ugye Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, akkor sír a város fölött, és azt mondja, hogy vaj, ha meghallgattad volna, vajha ha befogadtad volna, akár csak ezen a mai napon, amik a te békességedre valók, de te nem akartad, ti nem akarátok. És egyértelműen azt érzékeljük, hogy a békesség befogadása, az, az akkor is a fogadó félen múlik, hogyha az, aki hordozza a békességet, minden megtesz annak érdekében, hogy a jelenléte lehetőséget biztosítson arra, hogy ez a békesség kiárad. Nyilván ti is ismertek olyan embereket, akiknek a jelenléte békességet áraszt. És ismerek olyan embereket, akiknek nem áraszt a jelenléte békességet. És valahol ezt a felelősséget érzem újból és újból, hogy... Hogy, ha nincsen ott a szívemben, ha nincsen ott az én szívemben az a békesség, amelyik, amelyik ki tud áradni, akkor haszontalan a szolgálatom. Akkor hiába akarom vinni a békesség evangéliumát, akkor nem fog a békesség evangéliuma kiáradni belőlem. Ezért gondoltam, és ezért volt a kezdőige ez a kettőkorintus. Korintus, Öt, mert mert az fogalmazza meg leginkább, hogy nem csak, hogy megbékéltetett minket Isten önmagával, Jézus Krisztus által, de nekünk adta a békéltetés szolgálatát. És ránk bízta a békéltetésnek az ikéjét. Ahogy a tanítványokra rábízta, amikor kiküldte őket, hogy menjenek el, és hirdessék a békességnek az evangéliumát, úgy ránk és ránk bízta, és bizony azt, hogy ez mennyire hiteles, amikor hirdetjük az evangéliumot, az annak a kérdés, hogy mi bennünk mennyire lakozik ez a békesség. Nyilván nagyon egyszerűen azon gondolkodtam, hogy olyan könnyen, álságossá tud válni minden, ami az evangélium hirdetésével kapcsolatos. Olyan sokszor rá tudunk cáfolni az életünkkel a küldetésünkre, Beszélünk úgy békességről, hogy hogy közben belül zúgolódunk. Önmagunkkal sem vagyunk békességben, Istennel sem vagyunk békességben, és hogyan is várhatnánk el az, hogy béke áradjon ki belőlünk. Pedig a ige nagyon egyszerűen fogalmaz, nem, nem, nem a muníció nincs meg. Jézus nagyon világosan, azzal az ígérettel ment el, hogy békességet hagyok néktek, adok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, amiben, hogy a világ adja, azért ne nyugtalankodjék és ti szívetek, és ne féljetek. És valahol ez is hordozza magában azt az igazságot, hogy a békesség az valami olyan dolog, ami átszármaztatható. Jézus átadta, neki, átadta a tanítványoknak, és, és, és ez az átadás az nem, nem kézből kézbe adás, hanem egyszerűen, ami, ami, ami a lényéből kiáradt, az egy olyan fajta, olyan fajta isteni békesség volt, amelyik a tanítványoké vált azzal, hogy Jézus jelenlétében voltak. Különös, hogy a tanítványok épp úgy nem értették ezt, ahogy mi nagyon gyakran nem értjük ezt, És amikor aztán a János Evangélium a 16. részében, de ott az egész utolsó vacsora körüli részben, Jézus egészen kendőzetlenül elmondja mindazokat az eseményeket, amik akár őre várnak, akár az egész világra várnak a történelmi idők végezetéig, akkor egy különös mondattal zárja ezeket a gondolatokat, azt mondja, hogy mindezeket azért mondtam nektek, hogy a, a békességetek meg legyen én bennem. Eljön az óra, én már eljött, hogy szétoszoljatok ki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Azért mondtam ezeket, már mindazokat, amik addig elmond, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok én legyőztem a világot. Hát nem, nem kíméletes, egyáltalán nem arról beszél. Szóval nem akarja eltakarni azt, hogy nyomorúság vár az övéire, hogy nyomorúság vár rá, nem akarja elkendőzni a nehéz időket, Nem, nem akar hamis, álságos reményeket kelteni, hogy az övéi, azok egy egy megkülönböztetett, nagyon békés, zavartalan, nyugodt, üldözésmentes életet élhetnének le. Sőt, ezzel ellentétben egészen világosan arról beszél, hogy hogy nyomorúság az, ami az övéire vár. De, és talán azt hiszem, hogy ez az, ami, ami annyira mégis békességet adhat, hogy azt mondja, hogy amikor ezek megtörténnek, akkor lássátok meg, hogy én azért mondtam el ezeket nektek, hogy ezzel is érzékeltessem, hogy ura vagyok az eseményeknek. Isten ura az eseményeknek. Az ember nyugtalansága leginkább abban gyökerezik, hogy úgy érezzük, hogy nem tudunk ura lenni, urai lenni az eseményeknek, Hogy, hogy játékszerei vagyunk a haboknak, meg a szeleknek, amik ide-oda hánynak bennünket. Az emberiségnek a, ez a fajta tartós békessége az, az éppen ezért abban leli föl, hogy, hogy körülvegye magát valami állandó nyugalommal és háborúmentes dologgal, és ez sose sikerül, miközben Jézus pedig azt tanítja, hogy a, a, a békesség az, 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 az attól lesz, a milyenk, hogy meglátjuk, hogy ő ura az eseményeknek, hogy engednek neki a szelek és a habok, és, és nincs semmi okunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ő nem lenne történelemnek az ura. Ha viszont ez így van, akkor, akkor a feladata miénk, hogy hogyan fogadjuk a békességet, és hogyan élünk ezzel a békességgel. Én szerintem minden emberben, a hívő emberekben is mindig megvan az a késztetés, hogy amikor zavar támad a rendszerben, akkor megpróbálják azt orvosolni. Hát ilyen zavar a rendszerben nagyon gyakran az, amikor csupán azt érzékeljük, hogy nem vagyunk egyformák hogy különböző alkatú, különböző adottságú emberek élnek együtt, és az egyiknek ez a véleménye vagy a gondolata, a másiknak más a gondolata, az egyik... Eh, Tevékeny és impulzív, a másik csendes és meditáló. Az egyik a szolgálatokat abban véli felfedezni, hogy lázas tevékenységben él, a másik sokkal inkább egyszerűen abban, hogy ő imádkozik annélkül, hogy bárki tudna róla. Nagyon eltérőek vagyunk, és és bizony, nagyon gyakran ilyen módon fölmerül az, hogy hogy miért nem egyformák az emberek. Nem lehetne, nem kellene egyformán csinálni. És látom, hogy az ördögnek ez egy kiváló lehetőség arra, hogy megtámadja a, a békességet azáltal, hogy fölnagyítja a különbözőségeket, az alkati különbözőségeket, és fegyvert kovácsol belőle, hogy kérdőjeleket tegyünk föl, hogy vajon miért vagy ilyen, vagy, vagy miért, miért nem vagy más, miért nem kéne ne, másként tenni, vagy nem lehetne másként tenni. Hát összegészében biztos, hogy a békességnek a megrontója ilyen módon is az ördög. Miközben az ige, és talán ezért is mondtam azt, hogy pálapostól az, aki a legtöbbet használja a békesség szót, az ige igazán arról tanít, hogy őrizzük meg a békességet. Türelemmel viseljétek el egymást szeretetben, mondja az Efézus 4, 2-3, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében. Azért is szeretem ezt az igét, mert ez talán az egyetlen olyan, ami közvetlenül tal e, a szónak, az eíró szó, ige szónak a, erre a gyökerére, mert igazából a békesség szónak a igei gyökere, az az összekapcsolni, összekötni. És, és bizony, a békesség az valami olyasmi, amit itt az Efézus 4 fogalmaz, ami kötelék. Összekapcsolódni a lélek egységében, a békességnek a kötelékével, a békesség összeköt, összefűzi az Istennek a gyermekeit. Ott, ahol nincsen békesség először a saját szívembe, és nincsen befogadókészség a testvéremmel szemben, ott bizony, hát nem tudok a békesség evangéliumának a szolgálatával hitelesen élni vagy szolgálni. Ott, ha, ha békétlenség, hogyha meghasonlás, hogyha visszájszítás lép föl egy-egy közösségbe, vagy akár csak egy családon belül, az embertársaink között, hát ott elért az ördög azt célját, mert hogyan lehetne arról beszélni, hogy békesség a földön, hogy az emberekhez jó akarat, hogyha a saját szívünkben mindez nincsen meg... <kül> Nyilván a másik ilyen, ami olyan gyakran elveszi a békességet az életünkből, az az aggódás. Majdnem mindegy, hogy miért aggódok. Aggódok az egészségemért, aggódás a világhelyzetért, aggódás a vírushelyzetért, aggódás a gyülekezetért, aggódás a gyermekeimért nincs igazán különbség az aggódás és aggódás között, mert mindegyik nagyjából ugyanoda vezethető vissza, és az pedig az az, hogy lenni vagy kisitűvé válok, hogy már nem látom azt, hogy Isten tényleg ura a történelemnek, a személyes történelemnek is ura, a, a világ történelemnek is az ura. Valahol el veszem a tekintetemet róla, és már a habokat nézem, és talán ezért tanítja az ige, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok föl a ti gondolataitokat, a ti kéréseiteket az Isten előtt, Filippi Levél 4. része, és megint csak ugyanezzel folytatja, hogy és is az Istennek békessége amely minden értelmet halad meg fogja őrizni a ti szíveteket, lelketeket, egész lényeteket a Jézus Krisztusban. Ennyire nagy kihívás az, hogy hogyan válaszolunk az aggódásra. Hittel válaszolunk-e, és elutasítjuk, és követjük ezt a nagyon egyszerű módszert, amit Pál mond hogy... Nem az a gond, hogy vannak kérdések. A gond az az, hogyha a kérdéseket magunk akarjuk megoldani. A gond az, hogyha a fölmerülő konfliktusokat, problémákat nem az Isten elé visszük, hanem, hanem erőt vesznek rajtunk, és minél inkább erőt vesz rajtunk, annál inkább elvesztjük a békességet, és minél inkább elveszítjük a békességet, annál nehezebb beszélni a békességről, annál nehezebb hirdetni az Isten jókedvének az esztendejét, a békességnek az idejét, annál nehezebb hitelesnek lenni, illetve nem lehet hitelesnek lenni olyankor, amikor mi saját magunk nem vagyunk békében. Mindazzal, ami történik körülöttünk. Még csak nem is azt mondom, hogy nem vagyunk békével magunkkal, mert az is gyakran megtörténik. Az még gyakrabban, hogy nem vagyok békességben másokkal, mert mert, mert nagyon át akarom gyúrni az én képemre és hasonlatosságomra. Nagyon meg akarom győzni. Nagyon úgy gondolom, hogy akkor lenne harmónia, hogyha egyet gondolnánk, egyet akarnánk. Hivatali eszközök árán is, ha kell, de egyet értenénk, miközben hát a békesség az, 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 az valami, ami, ha ott van bennem, ha ott van bennünk, akkor az kiárad. Az éppen úgy, ahogyan Jézus azt mondta, hogy az én békességemet hagyom néktek, nem úgy adom, mint a világ adja, Én azt gondolom, hogy ugyanez a dolog, amit aztán a tanítványok már korábban tesznek, hogy békesség néktek, hogy békesség ennek a háznak. És hogyha van ott befogadó, akkor ez a békesség betölti a házat, és és elkezdi a maga munkáját. Még egy gondolat, ami arról szól, hogy a békesség az, az, az nem a konfliktusnak a hiánya, Jézus nagyon eloszlat minden kétséget efelől, amikor azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak e Földre, hanem hogy kardot. Másik fordítás. Ez most a Máté Evangéliuma tizedik rész, amit előbb mondtam. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy meghasonlást támaszak az ember és az ő apja a lány és az ő anyja, a menny és az ő anyósa között, és hogy az embernek ellensége legyen saját háza néppel. Lukács 12 azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre? Nem. Mondom néktek sokkal inkább meghasonlást, mert mostantól fogva öte lesznek egy családban, akik meghasonlanak három-kettő ellen, és kettő-három ellen. Persze a olvasó, egy szerintem azonnal megbotlik ezeken a szavakon, hogy akkor most hogy is van. Békességet hirdettek az angyalok, Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, mint a világ adja. Békességet hozott a földre és megbékéltetett az Istennel, vagy pedig kardot hozott a földre és meghasonlást akar támasztani. És azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk a választ, de érdemes talán még egyszer ebben a Összefüggésben kitérni rá, hogy, hogy Jézus nem azt mondta, hogy konfliktusmentes életünk lesz, mind ahogy azt sem mondta, hogy nyomorúságmentes életünk lesz. A békesség az nem a nyomorúság hiány, és a békesség nem a konfliktusnak a hiánya. A konfliktus fölvállalását békességes szívvel is. Föl lehet vállalni. A konfliktust föl lehet vállalni békességes szívvel is. A békesség az, az belül van. A békesség az valami olyan, olyan áldás, amelyik körülbelül arról szól, hogy nem zökkent ki az Isten jelenlétéből, az Istennel járás az öröméből és ez elrejtettség érzéséből az, hogy ellenségeskedés vesz körül. Nem írom a, annak a számlájára, hogy hogy én akarom, mert én nem akarom, én, én a békesség munkása akarok lenni, ugye ahogy a Máté 5-ben Jézus a boldog mondások között ezt az egyik legfontosabb boldog mondásként mondja, hogy boldogok azok, akik a békességre igyekeznek, akik a békesség megvalósulásának a tevékeny munkásai, aki munkatársai a Istennek, Krisztusnak abban, hogy a békesség evangéliuma terjedjen a Földön. De ez a munkatársi viszony ebben az esetben sem azt jelenti, hogy konfliktusmentes, vagy az ő élete sem volt konfliktusmentes. Ez azt jelenti, hogy azokat a törvényszerűségeket fogadom el, és engedelmeskedek azoknak, amelyek a békesség evangéliumának a terjedésének a törvényszerűségei, vagy a törvényei, vagy ahogyan az egyáltalán terjedni tud. Elfogadni azt, hogy Krisztus megbékeltetett az Istennel, békességben élhetünk, és békességben lehetünk vele. Az ő jelenlétében áll lenni folyamatosan, örülni annak, hogy békességet adott, és egyben pedig ezt a békességet terjeszteni. A Galata Levél 5. részében a lélek gyümölcsei, között rögtön a harmadik, ez a szeretet, öröm, békesség. Ez is gyümölcs. Nem valami általunk mesterséges módon előállítható jelenség, hanem gyümölcs. Nem a szánktól ered, hanem a hozzáállásunkból származik. Istentől származik az övéink keresztül azok felé, akik, akik a békesség fiai, akik vágynak a békességre, akik megszólíthatók, akik nem úgy viselkednek, mint Jeruzsálem lakói, akik, az, akik nem éltek a fölkínált lehetőséggel, hanem akik fogékonyak. De nyilván a felelősség az a hogy valós békesség árad belőlünk, a lényünkből, vagy mi sem vagyunk békében. Vagy mi is folyamatosan aggódunk. Vagy mi is kerüljük a konfliktusokat. Vagy mi is csupán a felszíni békességet üldözzük, és, és, és talán észre sem veszük, hogy a szolgálat, az igazi szolgálat az, az a mélyből táplálkozik abból, hogy odabent békénk van, és lehetőséget biztosítunk erre, hogy ez a békesség kiáradjon. Nekem nagyon tetszik az, amikor az, ahogyan Jézus ki kiküldi a tanítványait, hogy a kezdeményezést igazából rájuk hagyja, amikor bementek egy házba. Még csak nem is azt mondja, hogy amikor meghívnak benneteket. Nyilván az is benne van, de hogy alapvetően valami olyasmit mond nekem, hogy hogy ahhoz, hogy Isten országa terjedjen, hogy a szeretet terjedjen, hogy a békesség terjedjen, hogy valós értékek terjedjenek ezen a földön, ahhoz nagyon gyakran az első lépés az az, hogy mi, akik tudjuk, hogy Isten békessége lakozik a szívünkbe, mi, akik megtapasztaltuk a szeretetét és szolgálni szeretnénk a szeretettel, és szolgálni szeretnénk a befogadásról, és szolgálni szeretnénk a békességgel. Mi keressük meg a lehetőséget arra, hogy az emberek találkozzanak a, a békességgel. Persze ez természetes is bizonyos értelemben, hiszen mondhatná bárki, hogy az evangélizálás erről szól, hogy megkeresünk embereket, és ez így is igaz, de én azt hiszem, hogy többről szól az evangélizálás, a békesség evangéliumának a, a, a hirdetése annál, mint sem, hogy szóban, verbálisan beszélünk az embereknek Jézusról, vagy az Isten szeretetéről és kegyelméről. Amire igazán szüksége van az embereknek, az az, hogy amikor behívjuk őket a jelenlétünkbe, vagy mi más emberek jelenlétében megyünk, akkor azzal a fajta élettel szolgáljunk, amelyikről a, a római levél azt mondja a részben, hogy a, a testnek a gondolata halál, a léleknek a gondolata pedig élet és békesség. No, hát ezek voltak, amiket én szerettem volna veletek megosztani, Talán van még egy apró árnyalata ennek a békességnek. Ez ez szinte csak az evangéliumokban jön elő. Olyankor, amikor Jézus gyógyít embereket, akkor, akkor szinte visszatérő, kísérő mondat a gyógyulás végén, hogy a te hited megtartott téged eredjel, békességgel. És ez valahol megvilágítja a a békesség szónak egy olyan jelentését, amit mondjuk pálapostól ritkán, vagy jóval kevésbé használ. Jézus valami olyasmit fogalmaz meg, hogy távozzál most már szabadon, mindattól a nyomorúságtól megszabadulva, ami a bűn következménye erre az emberiségre mért. És ez is része a békességnek, a szabadság a, a, a szabadsága bűntől, a nyomortól, de attól a belső nyomortól, ami, ami aztán kötve tartja az embert. No, hát én tényleg azt kívánom, hogy az életünk bár az élet szolgálata, és a békesség szolgálata legyen lenne, és a békesség evangéliumának a hirdetése az valami nagyon belülről jövő és nagyon hiteles dolog lenne mindannyiunk életében. Amen.